0: Olá, eu sou o João Scandiuzzi, estrategista-chefe de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Nesse podcast, eu comento com vocês o relatório de estratégia de fevereiro de 2024. O cenário para a economia americana vem evoluindo de forma benigna. O PIB surpreendeu novamente para cima no quarto trio do ano passado, com um crescimento trimestral anualizado de 3,3%, puxado pela demanda doméstica afinal. Isso deixa um carrego estatístico de 1,3 ponto percentual para 2024, o que somado à melhora recente dos indicadores de confiança e aos efeitos defasados do relaxamento de condições financeiras, aponta para um crescimento robusto do PIB no ano. Assim, revisamos nossa projeção de crescimento americano em 2024 de 1,7 para 2,4%. O mercado de trabalho vem caminhando gradualmente rumo a maior equilíbrio entre oferta e demanda, mas com números ainda bastante robustos na geração de emprego na margem. Por outro lado, a inflação medida pelo PCE, que é o índice que norteia o FED, vem dando sinais de acomodação desde meados do ano passado, apesar do CPI ainda um pouco mais pressionado na margem. Na variação de seis meses analisada, o núcleo do PCE registrou inflação de apenas 1,9% em dezembro, pelo segundo mês consecutivo, abaixo da meta de 2% ao ano. Essa desinflação reflete uma normalização completa do estresse de cadeias produtivas globais observado durante a pandemia, resultando em deflação do núcleo de bens. Além disso, observamos um progresso na desinflação do núcleo de serviços excluindo aluguéis e, de forma mais incipiente, alguma desinflação de aluguéis, que deve ganhar impulso ao longo do ano dada a redução da defasagem entre o valor de contratos vigentes e o valor de novos contratos. Apesar de reconhecer o progresso na desinflação, em janeiro, o Fonke indicou que gostaria de acumular mais confiança nesse processo antes de começar a cortar os juros. Na conferência de imprensa, Powell comentou que é improvável que o conjunto de dados a ser divulgados até a reunião de 20 de março seja suficiente para dar ao comitê tal confiança. Com crescimento e mercado de trabalho robustos, o Fed pode ser mais paciente para cortar juros. Especialmente dada a importância dessa decisão. Assim, nosso cenário prevê uma sequência de cortes de 25 pontos base a partir de maio deste ano, com seis cortes em 2024 e 3 em 2025. Os riscos estão no sentido de um ciclo menos audacioso. Com o crescimento do PIB registrando estagnação no segundo tri do ano passado, desculpe, no quarto tri do ano passado, a zona do euro escapou por pouco de uma recessão técnica. Indicadores antecedentes de confiança empresarial e de crédito apontam para uma ligeira inflexão positiva à frente, cenário para o qual contribui também uma recuperação dos salários reais. Ainda assim, nossas projeções para o crescimento do PIB na região em 2024 são anêmicas, em 0,7% ano contra ano, contra 0,5% ano contra ano em 2023. Também na zona do euro, a dinâmica de inflação tem se mostrado mais benigna que o esperado, colocando no horizonte a discussão de corte de juros. Com desemprego em mínimas históricas e 40% da força de trabalho passando por negociações coletivas no primeiro quadrimestre, o Banco Central Europeu vem indicando que gostaria de avaliar melhor a dinâmica de salários e de margens de lucros antes de iniciar um ciclo de relaxamento monetário. Assim, Mantemos nossa expectativa de um primeiro corte de juros pelo BCE em junho, com uma sequência de corte de 25 pontos base que levaria a taxa de depósito dos atuais 4% para 2,75% ao final deste ano e 2,25% em 2025. Na China, o sentimento dos mercados continua negativo. Em meio à escassez de dados concretos de crescimento, típica deste início de ano, Os índices oficiais de confiança empresarial de janeiro apontaram para uma ligeira melhora em relação em dezembro, mas implicam ainda um crescimento abaixo do potencial. Dados preliminares mostram queda adicional de 13% ano contra ano nas vendas de imóveis nas 50 principais cidades em janeiro, apesar da base de comparação já baixa de 2023. Além disso, o ambiente na China segue deflacionário, o que atesta para a fraqueza da demanda doméstica final. Nesse contexto, o banco, chinês, banco Central Chinês anunciou um corte de 50 pontos base nos compulsórios bancários a partir de 5 de fevereiro, o que deverá injetar 0,8% do PIB em liquidez no sistema. Além disso, o PBOC emitiu diretriz que incentiva os bancos a aumentarem o financiamento para uma lista de construtoras consideradas saudáveis. Nossa expectativa é de que o governo anuncie novas medidas de estímulo ao longo do ano, como cortes de juros, novos cortes de compulsórios, projetos de renovação urbana e de construção de habitações populares, bem como o uso de mecanismos de financiamento quase fiscal. No Brasil, dados de atividade divulgados recentemente continuam a apontar para uma acomodação do crescimento, embora branda. O consumo ainda deve se manter resiliente à frente, dado um mercado de trabalho apertado e com ganhos reais de salário, assim como uma incipiente recuperação do crédito para a pessoa física. Nossa projeção de crescimento do PIB em 2024 está em 1,7 ano contra ano, com maior disseminação setorial do que o crescimento observado no ano passado, que foi puxado pelo setor agropecuário. Em janeiro, a inflação medida pelo IPCA-15 registrou uma surpresa benigna, com alta de 0,31% mês contra mês, abaixo da expectativa de 0,47%. Mas essa surpresa foi em grande parte explicada por um item volátil, passagens aéreas. De fato, tivemos um registro mais elevado que o esperado na inflação de serviços subjacentes e um elevado nível de difusão da inflação. Essa maior pressão em serviços subjacentes pode espelhar um mercado de trabalho apertado. A dinâmica inflacionária recente parece compatível com a visão do Copom de que estamos agora em uma fase de desinflação mais lenta e mais dependente do hiato do produto. Nossa projeção para a inflação medida pelo IPCA em 2024 está em 3.9% ao ano, com viés de baixa principalmente em função do risco judicial de redução da base de incidência de ICMS sobre a energia elétrica. Para 2025, Esperamos inflação de 3,5% ano contra ano. Nesse contexto de crescimento e inflação, e dada a reancoragem apenas parcial das expectativas de inflação em relação à meta, o Copom, em janeiro, reiterou sua estratégia prudente, que visa relaxar gradualmente a política monetária, mantendo-a ainda no terreno contracionista, até que se consolide a desinflação e a reancoragem de expectativas. Vale lembrar que as projeções do próprio comitê de inflação, no cenário de referência, estão acima da meta no horizonte relevante para a política monetária, em 3,5% para 2024 e em 3,2% para 2025, sendo que a meta é 3% para os dois anos. Assim, o Copom cortou mais uma vez a Selic em 50 pontos base em janeiro, para 11,25% ao ano e reiterou a sinalização de que esse ritmo de corte provavelmente continuará apropriado para as próximas duas reuniões, em março e maio. Mantivemos nossa projeção de taxa selic terminal de 9,5% nesse ciclo, com viés de baixa. Fim do recesso parlamentar, a agenda política volta a ganhar importância. Além dos três projetos de lei complementar com a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, até março, o governo deverá enviar ao Congresso proposta de reforma tributária sobre a renda, abordando possivelmente temas como tributação de dividendos em troca de uma redução da alíquota de RPJ e restrição ou extinção do juros sobre capital próprio. Na agenda de ajuste fiscal de curto prazo, o Ministério da Fazenda segue empenhado na negociação da proposta de reoneração gradual da folha de pagamentos, medida que enfrenta forte resistência do Congresso. Ainda sobre o ajuste fiscal, o mercado acompanhará com atenção os primeiros relatórios de avaliação de receitas e despesas primárias, que serão divulgados em 22 de março e 22 de maio. Esse relatório pode evidenciar a necessidade de contingenciamento de despesas, colocando à prova a disposição política do Executivo em manter a meta de zerar o resultado primário do governo central em 2024. A aversão ao risco dos mercados em janeiro impactou negativamente os mercados de renda fixa no Brasil. Nos juros pré-fixados, observamos um maior impacto nos vencimentos mais longos, com aberturas de aproximadamente 20 pontos base, enquanto os vencimentos curtos o impacto foi menor, entre 5 e 10 pontos base a estimativa do mercado para a Selic terminal oscilou entre 9% e 9,5% ao ano. Com isso, o IRFM, índice de títulos públicos pré-fixados, teve alta de 0,67% no mês, ficando atrás do CDI com alta de 0,97%. Seguimos overweight em renda fixa pré-fixado, acreditando que existe uma simetria a favor de um ciclo de cortes de juros mais longos. Também a renda fixa indexada à inflação registrou resultados ruins no mês. Observamos a abertura nas taxas de NTNBs, voltando a níveis próximos do fechamento de novembro de 2023. Além disso, as inflações implícitas nesses títulos seguiram em queda, o que mostra uma melhor relação para os detentores desses papéis olhando para frente. Os índices tiveram retornos negativos para os papéis de duration média, com o IMAB registrando queda de 0,45% e de duration longa, com uma V5+, registrando queda de 1,47% no mês. Apesar da aversão ao risco recente, acreditamos que o cenário permanece sendo positivo para alocações em juros reais. Portanto, seguimos overweight em renda fixa e inflação. Contrariando as projeções mais otimistas para o mercado de renda variável, o Ibovespa começou 2024 com a maior queda para o mês de janeiro nos últimos oito anos menos 4,8%. O índice de small caps ficou ainda mais pressionado, com queda de 6,6% no mês. Mas esse desempenho não reflete uma mudança brusca de fundamentos ou do cenário. O ajuste na curva de juros norte-americana e as preocupações com a economia da China explicam boa parte dessa performance, resultando numa redução do apetite global ao risco. De toda forma, chama atenção o fluxo de capital estrangeiro. Após a entrada de R$ 39 bilhões entre novembro e dezembro, vimos a saída de R$ 6,9 bilhões em janeiro. O fluxo do investidor institucional seguiu negativo, com saída de cerca de R$ 1,3 bilhões, desacelerando frente ao volume de resgate visto ao longo de 2023. Em meio à perspectiva de um crescimento econômico mais contido na China, o setor de materiais foi bastante penalizado, com as ações da Vale caindo 12,2% no mês, mesmo diante da resiliência na cotação do minério de ferro e da divulgação de bons dados operacionais, com a produção de minério acima do guidance. Guerdal, com queda de 11,5% e CSN, com queda de 9,8%, também sofreram com o aumento da concorrência com aço importado, inibindo reajustes de preços e comprimindo a margem das companhias. O setor ligado à indústria também foi destaque negativo, sobretudo por conta da queda de 14,9% de localiza. Além da alta correlação com os juros, o papel também sofreu em meio a preocupações relacionadas ao aumento da depreciação no quarto TRI, e a perspectiva de um crescimento menor nos próximos anos. O único setor com performance positiva nesse início de ano foi o de energia, mais uma vez puxado pelas ações da Petrobras, com alta de 8,6%. O grande trigger para o papel foi a perspectiva de continuidade da distribuição robusta de dividendos. Petro Recôncavo, com alta de 6,1% e 3R, com alta de 4,2%, também foi um destaque positivo em meio à notícia de uma potencial fusão das operações onshore das companhias.